0: Heute mit Kerstin Steenberg zum Thema personelle Risiken in der Medizin.
1: Liebe Frau Steenberg, vielen Dank, dass Sie äh, heute bei uns im klinisch relevant Podcast zu Gast sind. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich habe mir vorgenommen, so einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, und deswegen mache ich jetzt gar keine großen. Umwege und würde Sie gerne bitten, einmal kurz sich vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
2: Mhm. Sehr gerne. Also mein Name ist Kerstin Steenberg, das haben Sie schon gehört. Ich bin 41 Jahre alt, Mutter von zwei kleinen Söhnen und verheiratet mit einem Rechtsanwalt. Wenn Sie also treuer Podcast-Verfolger sind, dann dürften Sie in der Vergangenheit schon das ein oder andere von meinem Mann gehört haben. Ja, jetzt bin ich aber nicht in äh, meiner Funktion als Anwaltsgattin hier eingeladen, sondern ich bin hauptberuflich im Personalmanagement einer großen Sparkasse tätig. Und ähm, jetzt fragt man sich vielleicht, was hat denn die Tante hier, Personalerin aus einer Bank, mit äh, klinisch relevant zu tun? Ähm, ja, das liegt vielleicht daran, dass ich... Erstmal BWL studiert habe, Bank und dann nochmal einen Master im Bereich Human Resource Management. Ich bin aber auch schon die Hälfte meines Lebens etwa im Gesundheitswesen aktiv, nämlich ehrenamtlich, im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz. Daher auch die Verbindung zu meinem Mann und zum Gesundheitswesen.
1: Das ist super, das haben Sie jetzt schon alles aufgeklärt. Ähm Sie, hätte ich jetzt nicht machen sollen. Nee, das war super, das war super, ähm, weil genau, sie haben ganz viele Sachen schon gesagt, sie sie sind eigentlich Personalerin, wie man so ein bisschen im Slang sagt, es gibt aber auch eine klare Beziehung zur Medizin und ähm, ja, es gibt auch noch tiefere äh, Verbindungen zur Medizin, wenn jetzt, äh, wenn wir das Thema Personalmanagement, Personalrisiken und äh, ja Klinikmanagement und so weiter betr äh, betrachtet. Da haben Sie ja sogar ein Buch drüber geschrieben. Das wollen wir vielleicht nachher auch noch mal kurz ansprechen. Ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich mit dem Personalmanagement bei einer, bei einer Bank. Ähm, bevor wir jetzt so Richtung Medizin gehen, äh, da ist ja im Moment auch viel, sage ich mal, Musik drin. Ähm, wie sieht das aus mit, äh, mit den Begriffen Personalrisiken? Und Personal, also, und dem Management von Personalrisiken in der Bank. Viele Hörerinnen und Hörer werden diese Begriffe noch gar nicht so richtig kennen, wahrscheinlich, und noch nie so richtig ähm, gehört haben. Vielleicht können wir die immer kurz auseinandernehmen, ein bisschen. Was, 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 mhm. was meint man eigentlich, wenn man äh, von personellen Risiken spricht? Und, ähm, ja, gibt es unterschiedliche Formen von personellen Risiken? Können Sie das, können Sie das vielleicht einmal kurz erklären?
2: Ja, das mache ich gerne. Dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir BWLer, wir kennen im Prinzip drei Produktionsfaktoren, die notwendig sind, um eine Wertschöpfung zu erstellen. Also eine Wertschöpfung kann sein, dass man aus Rohstoffen durch den Einsatz von verschiedenen Produktionsfaktoren äh, ein höherwertigeres Gut entstehen lässt und dadurch eine Wertschöpfung schafft. Oder das Gleiche kann man natürlich auch durch Dienstleistungen erreichen. Bei den drei Produktionsfaktoren handelt es sich um Boden, Arbeit und Kapital. Beim Kapital hat jeder eine Vorstellung, glaube ich, da geht es um Kohle, um Geld. Ich habe also Geld, um beispielsweise Rohstoffe zu kaufen, aus denen ich dann ein Produkt zusammenbauen kann. Nehmen wir mal ein, ein Auto. Und ich habe Boden, zum Thema Boden, zum Produktionsfaktor Boden gehören Maschinen, gehören Produktionsstätten, also Firmenhallen. Und solche Dinge. Und die Arbeit, dazu gehören die Menschen. Und darum geht es beim, bei den personellen Risiken, nämlich um den Produktionsfaktor Arbeit. Der Produktionsfaktor Arbeit, das ist das sogenannte Humankapital, sagen wir Personaler. Und das ist nichts anderes als die Summe der Talente, der Kompetenzen, der Fähigkeiten und der Fertigkeiten von Menschen. Und am Ende des Tages auch der eigenen Mitarbeiter. Das Ganze hat dann eine besondere Relevanz, wenn das Humankapital, also die personellen Risiken, der Hauptproduktionsfaktor ist. Und das ist in Dienstleistungsunternehmen wie Krankenhäusern und Praxen, aber auch beim Friseur oder in der Pflege der Fall. Das heißt, der Produktionsfaktor Arbeit ist gleichzeitig der größte Kostenblock, also die Löhne und Gehälter sind im Prinzip ähm, der größte Teil der Ausgaben, die ein Unternehmen hat. Die sind aber auch gleichzeitig der größte Ertragsfaktor, weil ohne deren Einsatz gibt es halt auch keinen, kein Produkt, keine Dienstleistung, die man verkaufen kann, also kein Ertrag. Und ähm, in solchen Unternehmen, also Dienstleistungsunternehmen, bei denen eben der größte Kosten- und Ertragsfaktor der Mensch ist, der Produktionsfaktor Arbeit, besteht auch natürlich gleichzeitig das größte Risiko, wenn dieser Produktionsfaktor fehlt oder eingeschränkt ist, dass man erhebliche Verluste erleidet. Und das sind wir dann schon bei der Definition des Risikos. Ein Risiko ist also ein Ereignis, das einen hohen Schaden verursachen kann und aber auch eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, aber ist relativ einfach erklärt. Hm. Ein Risiko ist ein Ereignis, was nicht jeden Tag eintritt. Also wenn ich beispielsweise weiß, dass mir im Schnitt alle vier Wochen ein Mitarbeiter krank wird für eine Woche, dann ist das kein Risiko, sondern das ist etwas, was ich weiß, das ist normal, das kann ich einplanen, das ja kalkuliere ich einfach bei meiner Personaldecke ein. Genauso wie der Urlaub beispielsweise. Das ist noch kein Risiko. Ähm, sondern ein Risiko entsteht dann, wenn bei Eintritt des Ereignisses ein existenziell gefährlicher Schaden entsteht. Also hat das auch eine gewisse Unerwartbarkeit da drin. Und da sind wir beim zweiten Definitionsmerkmal, nämlich es hat eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, es ist nicht etwas, was niemals passiert. Also uns fällt ein Flugzeug auf das Krankenhaus, sondern das kann durchaus mal passieren. Und darauf sind wir nicht gut genug vorbereitet oder können wir uns vielleicht auch gar nicht gut genug vorbereiten. Aber wir müssen das so im Hinterkopf haben, das könnte passieren. Und wenn das passiert, dann trifft uns das ordentlich. Und wenn man das jetzt wieder zusammenführt, dann hat man so ein bisschen eine Vorstellung, was sind personelle Risiken? Also es geht um den Produktionsfaktor Arbeit, um die Menschen in einem vornehmlich Dienstleistungsunternehmen. Und mit denen könnte irgendwas sein, dass die also ihre Leistung nicht mehr erbringen können, die Kosten aber trotzdem da sind. Und dieses Ereignis, was dann passiert, wenn es eintritt, hat einen erheblichen ein erhebliches Schadenspotenzial. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, wenn wir über personelle Risiken sprechen.
1: Ja. Welche Risiken oder welche Gründe könnte es denn geben grundsätzlich, warum ähm, jetzt die Mitarbeiter ähm, nicht die ja diese Produktivität oder diese ja, ihre Arbeit nicht vernünftig machen können, um das jetzt mal ganz platt zu sagen? Kann man das kann man das auch noch mal differenzieren?
2: Ja, da gibt es eine Kategorisierung der verschiedenen Personalrisiken. Wenn man nicht Personaler fragt, was ist denn ein Personalrisiko? Und dann kriegt man ganz oft die Antwort, naja, wenn er mittlerweile einen Fehler macht natürlich, ne? Äh, ganz klar, wenn er sich vertut, sich verrechnet, in der Bank, Kassendifferenzen produziert oder vielleicht sogar kriminell wird, Geld entwendet oder. Sonstige Dinge tut, die strafrechtlich relevant sind. Das ist aber damit gar nicht gemeint. Wenn ein Mitarbeiter quasi kriminell wird, das ist etwas, das können sie niemals kalkulieren. Und da haben sie dann auch die Möglichkeit, rechtlich, arbeitsrechtlich und strafrechtlich dagegen vorzugehen. Und das sind seltene Dinge. Da, da können sie sich auch fast nicht nicht absichern. Und das rentiert sich aus meiner Sicht auch gar nicht. Da werden jetzt einige vielleicht sagen, oh nein, gerade in so einer Zeit können sie sowas doch nicht sagen. Äh, wenn da Sabotage an unserer Infrastruktur betrieben wird, ja, das mag sein. Aber ähm, das ist jetzt bestimmt einer bestimmten politischen Situation im Moment geschuldet. Das ist nichts, was hier den Namen Personalrisiko verdient aus Sicht eines Personalers auch äh, wenn ein Mitarbeiter Fehler macht, also ähm in gutem Wissen und Gewissen handelt und ihm dabei aber einfach was passiert, weil es halt ein Mensch ist und keine Maschine. Im Krankenhaus ganz klassisch der Behandlungsfehler. Und dann sind die Unternehmen dagegen abgesichert. Also sowohl die Krankenhäuser haben dafür eine Versicherung, die Rechtsanwälte haben eine Versicherung, die Banken sind dagegen abgesichert, wenn Beratungsrisiken entstehen, also Beratungsfehler oder eben auch eine Kassendifferenz, ohne dass jemand was weggenommen hat, sondern einfach man hat falsch ausgegeben. Da ist man dagegen abgesichert und dadurch entsteht in der Regel kein existenziell gefährliches Schadensereignis. Jetzt kommen wir mal zu den richtigen Personalrisiken. <lacht> das geht zurück auf einen Wissenschaftler aus der Schweiz, den Herrn Kobi. Der hat mal vier Personalrisiken definiert. Und zwar sind das das Motivationsrisiko, das Engpassrisiko, das Anpassungsrisiko und das Austrittsrisiko. Ich würde sagen, ich erkläre mal ein bisschen die Unterschiede Sehr der gerne. vier Risiken, ja. damit ganz klar ist, worüber wir in der, in der Folge auch reden. Also beim Motivationsrisiko ist es so, dass die Mitarbeiter ihre Leistung zurückhalten. Die könnten also mehr, als sie geben. Das äußert sich durch Demotivation, durch innere Kündigung oder auch durch Burnout zum Beispiel. Ne? Also sie können nicht im Sinne von, sie sind ausgebrannt. Das Engpassrisiko, das bezieht sich auf die fehlenden Mitarbeiter. Also Menschen fehlen, beispielsweise sind Stellen nicht ausreichend besetzt, also es gibt Vakanzen, es fehlen Vertretungsregelungen, Schichten können nicht ausreichend besetzt werden. Es fehlen beispielsweise Schlüsselpersonen. Das wäre ein qualitatives Engpassrisiko. Also mir fehlen ganz wichtige Menschen. In einer Bank gibt es beispielsweise verschiedene Personen, die per Gesetz ähm, zu jeder Zeit, in der die Bank geöffnet hat, anwesend sein müssen. Und die müssen auch mindestens zwei Vertreter haben. Und wenn jetzt beispielsweise alle drei nicht da sind, also der Stelleninhaber ist zum Beispiel im Urlaub, der Stellvertreter ist krank und der Stellvertreter vom Stellvertreter hat einen Unfall. Und dann darf streng genommen die Bank nicht öffnen beziehungsweise kann ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten nicht erfüllen. Und dann hat das schon gravierende Auswirkungen. Im Krankenhaus kann ich mir vorstellen, wenn Sie beispielsweise Anästhesisten nicht da haben, können Sie keine OP machen, ja. wenn die alle ausfallen beispielsweise. Das ist ein qualitatives Engpassrisiko und quantitativ ist natürlich das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Uns fehlen eine Menge Mitarbeiter gleichzeitig. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel eine Pandemie, die hatte man vor zwei Jahren jetzt nicht als erstes auf dem Schirm. Aber ähm, als ich dieses Buch geschrieben habe, gab es schon Fälle von ungesteuerten Personalrisiken und zwar, vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern, es gab mal einen Aufschrei in den Medien, als am Hauptbahnhof Mainz, bestimmte Züge nicht mehr fahren konnten und Stellwerke nicht mehr besetzt werden konnten, weil die, der Höhepunkt der Grippewelle auf die Woche nach Fasching fiel. Und dann hatten die so viel Personalausfall, dass eben Züge nicht mehr fahren konnten. Und damals war das noch so ein bisschen, naja, kann ja wohl nicht wahr sein. Das war das erste Beispiel von einem medienwirksamen, ungesteuerten Engpassrisiko. Heute lachen wir darüber, auch wir in den Sparkassen, damals hatten wir in den Sparkassen ein Projekt aufgesetzt. Wie können wir denn dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Nicht, dass wir irgendwann mal eine Filiale schließen müssen, das wäre Drama. Naja, und heute ist das nicht so die Seltenheit, dass man aufgrund Personalmangels eben eine Filiale nicht mehr öffnen kann. Das sind also äh, Engpassrisiken im Sinne von quantitatives Engpassrisiko. Mhm. Dann kommen wir zum Anpassungsrisiko. Beim Anpassungsrisiko geht es um die Qualifikation des Personals. Das heißt, die Mitarbeiter haben beispielsweise mangelnde technische Kenntnisse. Die haben also das Fachwissen, können aber die eingesetzte Technik zum Beispiel nicht bedienen oder es hapert an der Sprache. Die haben das Fachwissen, können sich aber, ähm, weil sie in einem anderen Land arbeiten, nicht mit den Patienten unterhalten oder ein ganz ja, banales Anpassungsrisiko, moderne Therapie und Behandlungsmethoden sind einfach unbekannt. Oder beispielsweise haben wir in der Bank bestimmte Anforderungen. Es ist so, dass ein Kundenberater Wertpapiere nur verkaufen darf, wenn er sie auch entsprechend beraten kann. Und für diese Beratungstätigkeit, muss er bestimmte Qualifikationen nachweisen. Und das müssen wir auch unserer Aufsicht regelmäßig nachweisen. Das heißt, wenn ich hier eine Stelle habe für einen Kundenberater und setze aber einen frisch ausgelernten Azubi auf diese Stelle, dann darf der dort keine Wertpapiere beraten und verkaufen. Auch wenn der Kunde das unbedingt möchte, ist das verboten. Und dann habe ich ein klassisches Anpassungsrisiko. Ich kann ein Geschäft nicht machen, eine Dienstleistung nicht erbringen und kein Geld verdienen, weil der Mitarbeiter nicht die passende Qualifikation hat aufs Krankenhaus übertragen, könnte das beispielsweise sein, was inzwischen ja auch schon ganz oft gang und gäbe ist, dass sie medizinische Fachangestellte in der Notaufnahme anstatt äh, Gesundheits- und Krankenpflege einsetzen beispielsweise. Und zuletzt gibt es noch das Austrittsrisiko, das Kobi definiert hat. Da geht es darum, dass Leistungsträger das Unternehmen verlassen. Und Das hat natürlich verschiedene Auswirkungen, nämlich das Know-how fehlt dann, wenn eine Übergabe oder ein Einlernen eines neuen Mitarbeiters nicht stattfinden kann, was ja im Moment oft der Fall ist. Stellen sogar zwischendrin vakant sind, also gar nicht besetzt sind, dann äh, verliert das Unternehmen an Wissen, die Qualität sinkt. Und oftmals hat so ein Austrittsrisiko auch so ein bisschen einen Dominoeffekt. Also auf der einen Seite im Positiven, zurücken rücken andere wieder nach und die machen wieder eine Stelle frei. Das Personalkarussell, so sagen wer dreht sich. Und man muss eben überall an vielen Stellen neue Leute einlernen. Oder wenn ein Leistungsträger geht, dann ist es oft so, dass er auch noch zwei oder drei andere Mitarbeiter mitnimmt. Nicht immer, aber das kann passieren. Das ist also das Austrittsrisiko und aus meiner Sicht bedarf es noch eines fünften Risikos, nämlich dem sogenannten Strukturrisiko. Ich behaupte nämlich, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, wo ein Unternehmen sich befindet. Also es ist ein Unterschied, ob ein Krankenhaus oder eine Bank auf dem Land beherbergt ist oder in einer Großstadt, zum Beispiel in der Nähe eines Uniklinikums beispielsweise. Und ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein cooles Personalmanagement habe mit gut ausgebildeten Personalern und einem Personalleiter, der die Unternehmensperspektive auch einnimmt bei seinem Personalmanagement. Und ob ich zum Beispiel gute Führungskräfte habe, ob ich eine gute Führungskultur habe oder nicht. All das zähle ich zum Strukturrisiko, also zusammengefasst Standort und Aufbau eines Unternehmens, einer Klinik beispielsweise. Und äh, diese Risiken, die sollte man betrachten und beachten, wenn es um den Produktionsfaktor Arbeit geht.
1: Frau Steenberg, wo Sie das alles erklärt haben, muss ich doch oft an meine tägliche Arbeit denken und äh, meinen Blick, wenn ich über die Station gehe, also diese Faktoren, von denen Sie gesprochen haben, die spielen alle im Krankenhaus eine große Rolle, meiner Meinung nach. Ich würde gerne mh, aber nochmal auf Ihre jetzige berufliche Tätigkeit zurückkommen, weil Sie mir äh, in dem ersten Gespräch, das wir geführt haben, am Telefon erzählt haben, wie das mit dem mit dem Management von, von personellen Risiken im Bank Bankensystem aussieht. Das ist nämlich hoch ähm, reglementiert, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das auch im Vergleich zum, zum Krankenhauswesen und zum Medizinwesen äh, sehe, können Sie das mal erzählen? Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es ist zum Beispiel notwendig, dass bestimmte Schlüsselfiguren, bestimmte Schlüsselpositionen ähm, in der Bank, dass die doppelt und dreifach äh, besetzt sind. Ähm, ja, erzählen Sie doch bitte noch mal ein bisschen mehr dazu. Mhm.
2: Also, es sind so zwei Dimensionen, die es da in der Bank zu betrachten gibt. Auf der einen Seite ist es so, dass äh, die Aufsicht bestimmte Anforderungen an bestimmte einzelne Schlüsselpersonen legt, wie beispielsweise den Compliance-Beauftragten oder den Leiter der Innenrevision. Das habe ich schon erwähnt. Es gibt aber auch beispielsweise bestimmte Meldungen, die uns vorgegeben sind. Also wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat immer bis zum fünften Arbeitstag eines Monats müssen wir bestimmte Meldungen machen. Also wie groß ist unser Kreditportfolio, wie groß ist unser Risiko in dem und dem Bereich, wie, wie haben wir neue... Kredite eingegangen in dem und dem Volumen. Das ist immer ein bisschen abhängig von der Größe des Unternehmens. Aber diese Meldungen müssen wir machen und die stehen im Kreditwesengesetz. Also gesetzlich verpflichtend, dass wir bis zu einem bestimmten Stichtag eines jeden Monats beispielsweise eine Meldung an die Aufsicht machen. Und damit wird derjenige, der diese Meldungen macht, automatisch zur Schlüsselperson. Denn wenn der nicht da ist und diese Meldung nicht gemacht wird, dann kann man von der BaFin abgemahnt werden. Das ist jetzt personala oder man kriegt dann einen blauen Brief oder wie auch immer. Der Vorstand bekommt einen Anruf und kriegt gesagt, Leute, so geht das nicht. Und wenn ihr das nicht einhaltet und dann haben wir hier berechtigte Zweifel an eurer ordentlichen Geschäftstätigkeit dort... Und ähm, also man kriegt es nicht sofort, wenn eine Meldung mal zu spät ist, kriegt man nicht gleich den Laden zugeschlossen. Aber das hat durchaus Konsequenzen. Das heißt, daraus aus solchen Anforderungen, die sich aus dem Gesetz ergeben, dass wir zu bestimmten Tätigkeiten verpflichtet sind, ergibt sich automatisch und daraus eine Pflicht ähm, darauf zu achten, dass diese Stelle immer besetzt ist und beispielsweise dort kein Engpass entsteht, dass derjenige uns nicht plötzlich abhanden kommt und was ist, wenn der einen Unfall hat, dass es mindestens einen gibt, der das genauso gut machen kann und vielleicht noch einen zweiten. Also das ist so das eine, dass sich das Thema Personalrisikomanagement anhand rechtlicher indirekter Anforderungen ergibt. Und direkt ist es so, dass das Personalrisikomanagement in den EMARISK verankert ist. Die EMARISK sind die Mindestanforderungen an das Risikomanagement einer Bank. Und die BaFin gibt diese MRISC raus. Und in der letzten Fassung aus dem Jahr 2021 ist also konkret ausgeführt beim Thema Personal, dass das Engpassrisiko qualitativ das Anpassungsrisiko, eine Entschuldigung, Engpassrisiko quantitativ und das qualitative ähm, Personalrisiko, also da reden wir dann von dem Anpassungsrisiko. Das muss gesteuert werden und äh, daneben das Austrittsrisiko und das Engpassrisiko. Also diese vier klassischen Risiken stehen da jetzt namentlich drin und müssen gesteuert werden. Es steht nicht dabei, wie wir das machen sollen und es steht auch nicht dabei, wie man das messen könnte, aber wir sind rechtlich dazu verpflichtet, diese Personalrisiken zu steuern. Und in der Praxis machen wir das so, dass diese Personalrisiken in einer sogenannten Risikolandkarte verankert sind. Das heißt, wir Personaler schreiben dann rein, es gibt ein Szenario, das nennt sich Engpassrisiko. Und was könnte das sein? Wir beschreiben das verbal. Das könnte eben passieren, dass wir eine Grippewelle haben und dann Geschäftsstellen nicht öffnen können oder eben uns verschiedene... Ähm, Mitarbeiter verlassen beim Austrittsrisiko beispielsweise. Also wir beschreiben solche Szenarien, so nennen wir das im Risikomanagement versehen, die mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit, also was glauben wir, wie oft sowas passieren könnte. Und dann rufen wir uns nochmal die Risikodefinition ins Gedächtnis. Also das ist nichts, von dem ich ausgehe, dass das dreimal im Jahr passiert. Weil dann müsste man sagen, naja, das ist ja Tagesgeschäft, das müsst ihr schon einkalkulieren. Sondern das ist etwas, von dem wir ausgehen, dass es nicht ständig passiert. Und wir müssen uns überlegen, wie viel Kohle können wir denn bei Eintritt eines solchen Ereignisses, eines Szenarios verlieren? Das müssen wir in Euro angeben und den geschätzten maximalen Verlust. Also wenn das eintritt und der allerschlimmste Fall dieses Szenarios tritt ein, wie viel könnte die Sparkasse denn dann maximal verlieren in einem Jahr? Und äh, diese Zahlen, die wir da äh, schätzen und angeben, da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir... Die realistisch schätzen, also ein bisschen mit Gehälter vergleichen, uns mal vorstellen, welche Schlüsselpersonen könnten das denn sein, die uns da verlassen könnten oder die uns fehlen könnten. Und dann spielt diese, diese Zahlen werden summiert zusammen mit anderen Szenarien aus anderen Bereichen. Ich, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber da ist, ist auch ein Szenario, beispielsweise unsere IT-Infrastruktur bricht komplett zusammen für eine Woche oder sowas. Was würde das für einen Schaden ähm, auswirken? Und, ähm, und diese Euro-Beträge, die werden summiert und werden dann verglichen mit unserer sogenannten Risikotragfähigkeit. Das führt jetzt zu weit zu erklären, wie sich die Risikotragfähigkeit zusammensetzt. Grob kann man sagen, äh, angenommen, sämtliche Szenarien in ihrer Risikolandkarte treten ein, die maximalen Schäden treten auf, könnten sie dann weiterhin überleben, ja oder nein? Und wenn wir zu der Erkenntnis kämen, nein, dann müssen wir sagen, oh ja, das geht nicht. Also das müssen wir dann auch regelmäßig an die Aufsicht melden und das wird auch immer geprüft von, den, von der Innenrevision, von den Verbandsprüfern und am Ende des Tages dann auch von der Aufsicht, ob wir das alles richtig gemacht haben. So Solche gesetzlichen Verpflichtungen gibt es also in der, in der Bankenlandschaft und die MRISC kennt die sogenannten operationellen Risiken schon seit 2006. Also wir müssen das in dieser ähnlichen Form seit 2006 machen. Also zu Beginn waren die operationellen Risiken auch eher so auf das, die Mitarbeiter machen Fehler oder sind kriminell. Abgestellt, aber da war es immerhin schon mal gesetzlich vorgeschrieben, sich darüber Gedanken zu machen. Und in den letzten Jahren wurde das eben konkreter und diese vier klassischen Personalrisiken, die auf Kobi zurückgehen, wurden also in dieser ähm, Emma Risk hinterlegt.
1: Darf ich noch eine kurze Verständnisfrage stellen? Die BAFIN, was ist das? Das haben Sie gerade als Abkürzung benutzt.
2: Ach, Entschuldigung, da sehen Sie den Banker in mir. Das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die kontrolliert eben die Banken.
1: Okay. Jetzt ist es ja wirklich interessant zu sehen äh, und zu hören, was für ein Aufwand betrieben wird im Bankensystem, äh, um ja diese Risiken einzuschätzen. Und die auch möglicherweise für, den, für das Worst-Case-Szenario so ein bisschen ja, dafür vorzuplanen, bestimmte Puffer zu schaffen und so weiter. Jetzt sagt man ja im, im Volksmund auch immer, dass äh, unsere Gesundheit unser größtes Gut ist, <lacht> das wir haben. Äh, und das weiß ja auch jeder, der mal krank gewesen ist. Wie sieht das im Gesundheitswesen aus? Gibt es da ähnliche Strukturen, ähm, die ja, personelle Risiken messen? Oder zumindest äh, ja, anzeigen, wie groß das Risiko ist, dass es zu einem äh, Kollaps des Systems kommt. Also gibt es da ähnliche Strukturen wie im Bankensystem? Also mir wäre keins <lacht> bewusst, mehr. ich, bin, ich bin sowas, habe sowas noch nie gehört, aber äh, gibt es sowas?
2: Also mir ist da auch keins bewusst und bekannt. Es gibt äh, meines Wissens keine gesetzliche Verpflichtung eines Krankenhauses, ein solches Personalrisikomanagement äh, strukturiert und strategisch zu betreiben. Es mag einzelne Maßnahmen geben. Es gibt ja auch das Divi-Register, was wir jetzt alle pandemiebedingt wissen, was eben ein Ampelsystem hat äh, und so eine Überlastung so ein bisschen als Frühwarnindikator anzeigt. Aber das heißt noch nicht, dass ich das Risiko strategisch messe und steuere, sondern sondern das ist so ein bisschen, äh, hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Es mag auch einzelne Personalleiter geben oder Verwaltungsleiter, die, die sagen, das ist mir wichtig und ich mache das jetzt und ich, ich, ich mache da was und tue da was. Aber es gibt kein, ähm, meines Wissens, keine gesetzliche Verpflichtung und auch kein standardisiertes Verfahren, die personellen Risiken zu messen. Und ja, ich stimme Ihnen da total zu. Ich halte das für deutlich wichtiger im Krankenhaus als in anderen Branchen.
1: Also es in, in, lässt, lässt einen ein bisschen ähm, ratlos zurück, warum das äh, eben nicht ähm, existent ist. Weil ich meine, jeder weiß, das, was ich nicht messen kann, das kann ich auch nicht beeinflussen günstig äh, und, und auch nicht... Äh, ähm, ja besser abfangen ne? also das ist ja ein großes Problem wenn ich da in so einem diffusen äh, Nebel herumstocher ähm, sie hatten es oder wir, ich hatte es auch am Anfang schon mal angeschnitten sie haben ein Buch geschrieben und das ähm, <lacht> das ist sehr bemerkenswert finde ich weil es nämlich weil es sich nämlich mit diesem mit diesem Thema um diesem Problem der personellen Risiken in Kliniken auseinandersetzt Jetzt ist das ein Buch, das sicherlich äh, für den Laien nicht einfach zu lesen ist, aber ich würde Sie doch bitten, noch mal so grundsätzlich zu erklären, ähm, wie Ihr Vorschlag aussieht, wie man diese personellen Risiken im Krankenhaus messen kann. Ähm, da geht es um die äh, um das Bellheimer Verfahren. Genau, feuerfrei. Erzählen Sie noch mal, was Sie in diesem Buch ähm, ja als Vorschlag hinterlassen haben.
2: Ja, also das Bellheimer Verfahren ist ein zugegebenermaßen relativ komplexes Verfahren, wie man die Personalrisiken messen könnte. Dazu will ich vielleicht auch noch mal kurz ausholen äh, und noch mal verdeutlichen, warum das für Krankenhäuser so interessant ist. Ich will nicht sagen, zwingend notwendig ist. Denn das Krankenhaus ist ja dreifach betroffen. Denn erstens, das Krankenhaus ist ein Dienstleistungsunternehmen. Bei aller Automatisierung ein Opa nach einer OP der muss von einem Menschen gewaschen werden. Der kann nicht von einem Roboter gewaschen werden. Es mag Operationsroboter geben, die unterstützen. Aber das geht nicht ohne Menschen. Also das ist ein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, wenn wir nochmal zurückdenken an die Produktionsfaktoren, die Menschen sind der Hauptkostenfaktor, und der aber auch der Hauptertragsfaktor. Das ist Faktor 1, was das Ganze wichtig macht. Faktor 2 ist, die Zahl der Patienten steigt stetig. Durch die zunehmende Überalterung der Bevölkerung und die deutlich längere Lebenserwartung ist die Nachfrage nach Krankenhausdienstleistungen stetig steigend. Logischerweise sind ältere Menschen immer häufiger krank und äh, wollen aber noch am Leben teilhaben. Also äh, hätte ich gern bitte auch mit äh, 75 oder 80 noch ein neues Kniegelenk und will mich da operieren lassen. Also sind, Kunden sind quasi auch da und das dritte ist, dass der Nachwuchs fehlt. Das heißt, wir haben einen Fachkräftemangel und unsere Bevölkerungspyramide ist zwiebelförmig, das wissen wir, und das heißt, die geburtenstarken Jahrgänge sind schon längst vorbei, es kommt nicht genug Personal nach und die Arbeitsbedingungen sind zuletzt so schlecht gewesen, dass die Branche zunehmend unattraktiv ist, was bedeutet, ich habe Menschen, die sich gerne operieren lassen wollen. Ich habe Operationssäle, die zur Verfügung stehen. Ich habe Kostenträger, also Krankenkassen oder auch Privatzahler, die sagen, ja, ich bezahle das. Aber es fehlt an der Manpower, die sich in den OP stellen, die Narkose durchführen und diese Operation vornehmen. Und deshalb ist diese Branche ganz besonders betroffen. Und täte meines Erachtens ganz, ganz, ganz dringend gut daran, sich mit dem Thema Personalrisikomanagement zu beschäftigen. Und ein Ansatz ist eben zu sagen, man kann das machen mit dem Bellheimer Verfahren. Und bei dem Bellheimer Verfahren, da will ich äh, so ein bisschen erklären, um was es geht. Es ist aber tatsächlich ein, ein mathematischer Versuch, die Personalrisiken so wissenschaftlich, objektiv möglich wie nur irgendwie, zu messen. In ganz letzter Konsequenz geht es nicht zu 100 Prozent genau. Also Sie können Personalrisiken niemals 100 Prozent objektiv eindeutig messen, weil es immer Menschen sind, die da handeln. Und ein Mensch ist nicht objektiv messbar wie die Länge eines Fußes beispielsweise. Aber man darf nicht aufgeben zu sagen, nur weil ich nicht ganz genau messen kann, messe ich es jetzt gar nicht. Das Bellheimer Verfahren funktioniert so wie eine riesengroße Checkliste, können Sie sich das vorstellen. Das heißt, im ersten Schritt überlegt man sich erstmal, was gibt's denn eigentlich für Personalrisiken? Wie viele sind denn prinzipiell überhaupt möglich? Und äh, das habe ich dann in dem Buch mal in so einer Liste zusammengefasst und in diese fünf klassischen Risikokategorien, die personellen Risiken, die wir gerade besprochen haben, einsortiert. Und wenn man das erledigt hat, dann, das kann man jetzt aus diesem Buch übernehmen, dann schaut man sich mal an, welche Risiken sind denn bei uns im Krankenhaus tatsächlich vorhanden. In, in den allermeisten Fällen ist es nicht so, dass man alle Risiken total eskaliert vorhanden hat. Sonst würde das Krankenhaus ja gar nicht mehr funktionieren. Und nochmal, nur in Anführungsstrichen, weil jetzt mal eine Abteilung geschlossen werden muss oder eine Station geschlossen werden muss, das ist zwar ein Drama, Menschlich gesehen. Das bedeutet aber noch keine existenzielle Not für das ganze Krankenhaus. Und so schaut man sich dann eben im Krankenhaus mal an, welche Risiken sind denn bei uns jetzt tatsächlich schlagend gerade. Und man macht dann so eine Inventurliste im Prinzip mit allen Risiken, die man da identifiziert hat und die, von denen man jetzt ausgeht. ja, naja, die brodeln so ein bisschen, aber so ganz so schlimm ist es noch nicht. Und äh, danach bildet man also eine Reihenfolge wenn man das das erste Mal macht, ist es in der Regel nicht möglich alle Risiken, die irgendwie ein bisschen anschlagen, wo man sagt, ja, da haben wir ein Problem gleich zu bearbeiten und daher ist es wichtig zu schauen, was ist unser größtes Problem gerade. Und dass man da eben an den richtigen Hebeln ansetzt, schaut man sich mal an, was sind denn die wichtigsten und bildet danach Reihenfolge. Wenn man das erledigt hat, dann schaut man sich mal an, welche Ursachen haben wir denn für diese Risiken? Und da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Da gibt es dann verschiedene ähm, Checklisten auch wieder oder Tabellen, bei denen ich quasi Vorschläge mache, was könnten denn Ursachen sein und wenn man da wissenschaftlich rangeht, dann muss man natürlich auch schauen, dass die sich nicht überlappen, dass das nicht in allen Kategorien dann irgendwie vorkommt, das Thema Motivation beispielsweise, sondern dass man ein Risiko auch immer nur einmal erfasst zunächst. Und ähm, wenn man dann weiß, an was könnte es denn liegen, überlegt man sich, wie messe ich das denn jetzt? Also vielleicht hilft mal ein Beispiel... Das Austrittsrisiko. Das Austrittsrisiko ist was, damit kann jeder relativ schnell was anfangen. Beim Austrittsrisiko gibt es beispielsweise die Ursache, man tritt aufgrund des Alters aus, also man geht in Rente. Oder man tritt aus, weil man kündigt. Oder man tritt aus, weil man selber verstirbt. Oder man tritt teilweise oder partiell aus, zum Beispiel durch eine lange Krankheit, Unfallfolgen oder eine Elternzeit beispielsweise. Das sind meines Erachtens abschließend die Ursachen für das Austrittsrisiko. Und dann kann ich mir überlegen, wie messe ich das denn dann? Wann entsteht denn aufgrund eines Austrittes, aufgrund Erreichen der Regel Regelaltersgrenze, also Renteneintritt, ein Risiko? Das weiß ich in der Regel vorher, wenn die in Rente gehen. Aber vielleicht habe ich auch das nicht so auf dem Schirm, schau mir das nicht an, schau mir die Alterskohorten nicht an, habe kein Wissenstransfermanagement beispielsweise, lass das so auf mich zukommen und ah, plötzlich macht er seine Abschiedsfeier, ja äh, ähm, <lacht> legt seinen Schlüssel auf den Tisch und sagt, ich bin da ja mal weg und da sage ich, äh, ja, äh, warte mal, äh, wer macht denn das denn jetzt, ne, wenn du nicht mehr da bist? Ich überziehe das jetzt ein bisschen, aber es ist nichts, was ich nicht schon mal gesehen hätte in meiner personalen Laufbahn. Ganz dramatisch ist das natürlich, wenn man wenn dann halt jemand unerwartet kündigt, von dem man es nicht erwartet hat und ähm, der dann zwei, drei Mitarbeiter noch mitnimmt. Ne? Das ist oftmals so, wenn eine Führungskraft geht und dann nehmen die oftmals die zwei, drei besten Mitarbeiter auch noch mit dann kann das schon mal zum Problem werden. Also so äh, geht man an das Problem ran, ein bisschen systematischer noch, indem man das Ganze bewertet. Und bei den ganzen äh, Erhebungsverfahren, also wie identifiziere ich denn ein Risiko? Also woher weiß ich denn, ob ich ein Risiko jetzt bei mir habe oder nicht? Ob da jetzt was brennt oder nicht? Ähm, da bietet das Bellheimer Verfahren eben, Unterschiedliche, Ich glaube, es sind insgesamt 20 unterschiedliche wissenschaftlich validierte Instrumente, Bewertungsinstrumente, zum Beispiel Szenarioanalysen, ne, ähm, FMEA, Fehlermöglichkeits- und Eintrittsanalyse, aber auch Scoring-Modelle, Risikoklassifikationen, Kennzahlensysteme. Das kommt jetzt alles so ein bisschen aus dem ähm mathematischen oder BWLer. Deutsch quasi, aber diese Bewertungsinstrumente werden da eingesetzt, um eben das so objektivierbar wie möglich zu machen. Und das Besondere an diesem Bellheimer Verfahren ist, dass man die Risiken zwar einzeln bewertet, also es gibt am Ende eine Zahl, einen Scoring-Wert für jedes einzelne dieser fünf Risiken. Also ich habe einen Wert für das Motivationsrisiko, für das Engpassrisiko. Für das Anpassungsrisiko, das Austrittsrisiko und das Strukturrisiko. Und jetzt kommt das große Aber. Ich kann die einzeln bewerten, aber die haben ja auch einen Einfluss aufeinander. Da braucht man nicht wissenschaftlich ausgebildet zu sein, um zu wissen dass wenn ich einen Engpass habe, das heißt, die Mitarbeiter auf Station zu wenig sind und Überstunden machen müssen und ständig einspringen müssen und Schichten schieben müssen, dass deren Motivation sinkt. Also das Engpassrisiko begünstigt das Motivationsrisiko. Und wenn meine Motivation in den Keller geht, dann bin ich natürlich geneigt zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich gehe. Also das Motivationsrisiko begünstigt wiederum das Austrittsrisiko. So, und wie kriegt man jetzt diesen Zusammenhang bewertet? Das funktioniert mit einer Korrelation und einem Korrelationskoeffizienten. Das heißt, ich habe dann am Ende für die Bewertung des gesamten Personalrisikos eine, ähm, ein Bewertungsverfahren aus dem Bankwesen genommen und auf die Personalrisiken übertragen. Und zwar ist das die sogenannte Portfoliotheorie nach Markowitz. Das klingt jetzt auch wieder sehr gehoben. Aber das kann ich sicherlich verbal so erklären, dass man das ohne die Formel zu kennen versteht. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Wertpapierdepot. Und in diesem Wertpapierdepot haben Sie eine Aktie von Daimler und eine Aktie von BMW. Und jetzt steigt die Daimler-Aktie. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn mit der BMW-Aktie? Sinkt die BMW-Aktie, weil Daimler einfach BMW-Marktanteile abgenommen hat und die besser sind? Oder steigt BMW auch, weil die ganze Branche gerade im Aufwind ist und es denen gut geht? Oder reagiert BMW gar nicht, weil die ähm, ein total anderes Kundensegment ansprechen. Und diese Korrelation von zwei Wertpapieren, die kann man messen, das wurde eben über Jahre hinweg gemessen, äh, hat man sich immer angeguckt, wenn Daimler steigt, was passiert mit BMW und umgekehrt. Und aufgrund dieser Erfahrungsdaten von mehreren Jahrzehnten gibt es einen sogenannten Korrelationskoeffizienten, also man weiß, wenn sich die Daimler-Aktie bewegt, passiert bei BMW XYZ mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 99%. Und ähm, so habe ich das einfach auf die Personalrisiken übertragen. Das heißt, ich habe jetzt ein Risikoportfolio, ein Risikodepot, wenn Sie so wollen, und habe dort fünf Wertpapier oder fünf Personalrisiken drin. Und wenn also das Motivationsrisiko steigt, habe ich unterstellt, steigt zum Beispiel auch das Austrittsrisiko. Und diese Korrelationskoeffizienten, die habe ich mal bestimmt und habe gesagt, so und so müsste es sein. So und so, glaube ich, hängen die zusammen, so dass ich am Ende eine realistischere Bewertung der Personalrisiken habe, weil ich nicht nur die Risiken einzeln bewerte und zusammenzähle, sondern mir auch überlege, wenn das Motivationsrisiko steigt, dann steigt auch das Austrittsrisiko. Das heißt, meine Personalrisiken steigen in der Summe an, noch stärker. Und das ähm, ja, soll das Bellheimer Verfahren mit dem Indikator, der da rauskommt, so ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Man hat dann am Ende im Prinzip eine Skala, die geht von 1 bis 19. Und... Ähm, wenn man also dann von 0 bis 6 liegt, in meinen Augen ist das Personalrisiko niedrig. Bei 7 bis 12 halte ich es für mittelhoch und alles ab 13 bis 19 ist dann hoch. Und so hat man so ein bisschen eine Ampel und kann so ein bisschen schauen, wo stehe ich denn gerade und was kann ich denn oder wo muss ich denn was tun?
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben, dass ist ähm ist sehr einleuchtend, finde ich, dass dass man sowas eigentlich bräuchte. Jetzt fand ich es sehr sympathisch, als wir gesprochen haben, dass es ihnen wichtig ist, dass wir ja jetzt nicht so eine pessimistische, traurige Grundstimmung hier erzeugen in diesem Podcast, ähm, die man ja sicherlich haben könnte, wenn man so mit offenen Augen durch die Medizinlandschaft läuft. Fachkräftemangel, ähm, ja Stationen, die geschlossen werden müssen, Perspektivisch sieht das alles nicht besonders rosig aus. Ich wollte Sie deshalb nochmal bitten, vielleicht ein paar Impulse zu geben, wenn man sich die unterschiedlichen Formen der, der Risiken, diese vier bis fünf ähm, Risiken, die Sie vorhin angesprochen haben, was das Personalmanagement betrifft. Was kann man vielleicht so in Stichpunkten noch mal, was könnte man vielleicht als Impulse tun, um diese Risiken zu minimieren? Wenn man jetzt so den, den Krankenhausbetrieb sich anschaut, vielleicht aber auch den Praxisbetrieb.
2: Ja, also vielleicht mal die schlechte Nachricht vorab. Den Fachkräftemangel, den können wir nicht abschaffen. Der wird bleiben wie das Coronavirus. Es ist so, dass also im Jahr 2030 der geburtenstärkste Jahrgang der Babyboomer in Rente geht. Und äh, danach kommen immer weniger Fachkräfte. Das heißt, der Fachkräftemangel, der wird bleiben. Das ist etwas, was strategisch und strukturell gelöst werden muss auf politischer Ebene durch Migration, durch Integration und Quereinsteiger. Ähm, das ist die schlechte Nachricht, aber es gibt natürlich auch eine gute. Man kann immer was tun und man kann immer was tun im, im kleinen Team. Das heißt, das Wichtigste ist, mit den Menschen zu reden im kleinen Team. Also, wenn ich Führungskraft bin und ich bin Arzt, habe eine niedergelassene Praxis oder ich bin äh, Teamleiter in, äh, in der Stationsleiter im Krankenhaus und dann ist das, das Wichtigste, mit den Mitarbeitern zu reden. Fragen Sie mal Ihre Mitarbeiter, wie es Ihnen geht und versuchen Sie mal, äh, diese fünf Risiken für Ihr kleines Team zu bestimmen. Dafür müssen Sie nicht mal ein Buch kaufen, sondern dafür googeln Sie nochmal die einzelnen Risiken. Und ganz einfach ist es, setzen Sie sich mal mit Ihrem Team zusammen und sagen, das sind die Risiken. Schaut mal, ich habe das mal hier gehört. Schätzt uns mal ein Schulnoten 1 bis 6 hier für unser Team. Wie sieht es aus? Was ist unser dringlichstes Problem und warum ist das unser Problem? Also wenn sie anfangen, die Dinge schon mal zu messen oder wenigstens zu schätzen und dann sind sie schon ein großer Schritt, einen großen Schritt weiter, weil sie sich gemeinsam das Thema bewusst machen und sich überlegen, wo kommt es her. Und schon da eben schon das Gespräch bewirkt was bei den Menschen mit ihrer Einstellung. Die haben das Gefühl, sie werden wertgeschätzt, sie werden integriert, äh, ihre Meinung zählt. Aber ganz wichtig, wenn sie fragen, wecken sie auch immer die Hoffnung und die Erwartungshaltung, dass sich auch was ändert. Also einfach nur fragen, um zu wissen, um dann zu sagen, ja, ich habe es genau gewusst, es ist alles so schlecht und machen kann ich sowieso nichts. Das bringt nichts, Da machen Sie es nur schlimmer. Also wenn Sie es besser machen wollen, fragen und dann aber auch was tun. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ja, was könnten wir denn tun? Ähm, ich bin gerne bereit, mal so einen Blumenstrauß von verschiedenen kleinen Maßnahmen zu nennen, was man so tun kann, Möchte aber noch mal eindringlich davor warnen, jetzt mit dem Gießkannenprinzip vorzugehen und einfach alles mal auszuprobieren, was ich jetzt vielleicht sage. Sondern stellen Sie wirklich zu Beginn eine kleine Analyse voran. Überlegen Sie sich selber, wie umfangreich das sein soll. Reden Sie mit dem Team, machen Sie selber mal eine Einschätzung. Reden Sie vielleicht mit einem Kollegen, schauen Sie sich noch mal an, was, haben, was denken denn andere Kolleginnen und Kollegen über den Bereich, die Abteilung, die Praxis, also versuchen sie so ein bisschen Analyse zu machen, damit sie nicht blind irgendwelche ähm, gut gemeinten Dinge verteilen, die dann aber keinen Effekt haben. Dann sind alle nur umso enttäuschter. Also wenn es beispielsweise um das Thema Motivation geht, da können Sie auch ein bisschen nach Studien suchen. Ähm, die Studien sagen, in der Regel ist äh, der direkte Vorgesetzte die stärkste Bindung eines Mitarbeiters. Das heißt, wenn Sie also versuchen, Ihre Mitarbeiter schon mal zu binden, dann haben Sie schon mal das Austrittsrisiko niedrig. Und dann haben sie schon gar kein Rekrutierungsproblem. Wenn die Stellen besetzt sind und sie die Leute halten können, dann brauchen sie gar nicht einstellen. Dann haben sie keine Vakanzen, dann haben sie das Austrittsrisiko niedrig, dann haben sie das Anpassungsrisiko niedrig. Also Bindung ist so die, das Stichwort quasi des Tages im Moment. Mitarbeiterbindung. Und binden können sie die Menschen Eben dadurch, dass sie sich in ihrer Einheit wohlfühlen. Also eine Bindung entsteht, wenn die Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind. Und das passiert, wenn sie a. Kompetenz haben. Also sie müssen qualifiziert sein und müssen das, was sie können, auch umsetzen dürfen. Sie müssen Autonomie haben. Also sie müssen in der Lage sein, auch einen Teil ihres Arbeitsplatzes selbst gestalten zu dürfen und ähm, auch äh, in zumindest einem abgesteckten Bereich eigene Entscheidungen treffen dürfen und sie müssen eine soziale Eingebundenheit erleben, also das Gefühl haben, sie sind wer, sie zählen was, sie leisten einen Beitrag zum Großen Ganzen, sie werden gesehen. Das sind alles wichtige Möglichkeiten und wie kann man das jetzt beeinflussen? Also ähm, Sie können einzelne Beauftragten benennen. Also irgendjemand ist verantwortlich für das und das und darf in diesem Bereich auch mal alleine entscheiden. Ähm, versuchen Sie, eine Vertrauenskultur aufzubauen, keine Kontrollkultur. Fehler dürfen auch mal passieren und das ist in Ordnung. Da muss man sich immer ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, und wenn es darum geht, dass ein Mitarbeiter sich wohlfühlt im Team, so ist es auch wichtig, dass er beispielsweise Freunde bei der Arbeit hat. Also verschiedene Studien sagen, neben der direkten Führungskraft ist der, ist es, sind diejenigen Mitarbeiter am meisten gebunden, die bei der Arbeit einen Freund haben oder eine Freundin, also jemand, den Sie auch im Privaten treffen. Also machen Sie doch einfach mal ein Team-Event. Machen Sie am Freitagabend mal ein Pizzaabend. Jetzt ist das im Schichtdienst vielleicht nicht möglich, aber sie finden bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, wie sie mal ein oder zwei Team-Events machen können. Vielleicht auch gemeinsam mit der Familie. Wenn man sich besser kennt und auch die Familie kennt, dann hat man wieder ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass man mal für den anderen einspringt. Ähm, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit zu kleinen Überraschungen, also ein kleines gemeinsames Frühstück oder bei der nächsten ähm, Teambesprechung bringt jemand was mit. Es ist auch wichtig, dass man kleine Erfolge feiert. Also da gibt es sicherlich Dinge, die Sie motivieren. Also überlegen Sie mal, fragen Sie mal das Team, was, was motiviert Sie denn? Warum gehen Sie denn zur Arbeit? Was ist es denn? Und daraus überlegen Sie, wann passieren solche Dinge und stellen Sie die in den Mittelpunkt. Also kleine Erfolge feiern. Es gibt auch Möglichkeiten, ähm, wenn die Mitarbeiter mit der Bezahlung unzufrieden sind, kleine monetäre Überraschungen zu machen. Also eine Erholungsbeihilfe ist beispielsweise was, was Steuer- und Sozialversicherungsbegünstigt möglich ist. Da kann der Mitarbeiter von der Kinokarte bis zur Urlaubsbuchung ähm, alles einreichen. Da gibt es bestimmte Freibeträge für den äh, Single, für den Verheirateten und für den Mitarbeiter mit Ehegatte und Familie. Da sind das äh, knapp 400 Euro, ich glaube 300 irgendwas Euro, müsst ihr jetzt nachschauen die sie ähm, steuer- und sozialversicherungsfrei dem Mitarbeiter ähm, geben können. Der muss nur diese Rechnungen quasi einreichen. Und äh, Sie als Arbeitgeber versteuern das nur pauschal. Also da haben Sie eben nicht noch die ganzen Sozialabgaben drauf. Oder sie geben mal jemanden, der eine Sonderaufgabe hat, eine kleine Zulage. Oder sie ermöglichen jemandem eine Weiterbildung, die wiederum Anlass äh, gibt, demjenigen eine Zulage zu geben oder eine höhere Eingruppierung. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit von Sachzuwendungen, also. Diese 50-Euro-Grenze im Monat, Tankgutscheine können Sie da vergeben oder Kreditkarten aufladen oder irgendwelche anderen Einkaufsgutscheine vom DM oder was auch immer die Mitarbeiter da gerne hätten, können Sie bis zu 50 Euro jedem Mitarbeiter monatlich geben. Also ich sage das jetzt mal so pauschal, ähm, da sollte jeder mal Rücksprache mit dem Steuerberater oder der Personalabteilung halten, was da möglich ist, aber ich glaube, bei den Sozialleistungen, so nennen wir diese Dinge auch, rund um die Sachzuwendungen, Wasser, Fitnessstudio, Jobrat und so Zeugs, da gibt es immer noch was, was man ein kleines bisschen mehr machen kann. Ansonsten eben ein Umfeld schaffen, das solche Freundschaften entstehen lässt. Das geht nur, wenn man auch bei der Arbeitszeit mal ein privates Wort sprechen kann. Ja, ich, zugegebenermaßen arbeite ich nicht jeden Tag im Krankenhaus. Also ich will jetzt nicht hier sagen, schauen Sie doch mal, dass Sie über ein Rotationssystem jeden einen freien Tag geben. Vielleicht lacht mich jetzt die Hälfte aus der Zuhörer oder würde es tun, <lacht> säßen Sie mir jetzt gegenüber. Aber ich bin ein grenzenloser Optimist. Vielleicht gibt es doch mal die Möglichkeit zu sagen, wir denken noch mal neu und gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wir schaffen jemandem einen freien Tag. Ich sage das jetzt, weil wir das Gleiche in der Bank auch haben. Ich habe Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, im Vertrieb, die natürlich sagen, ich habe kein Homeoffice und ich muss freitags bis um 16.30 Uhr, bis die Geschäftsstelle schließt, muss ich anwesend sein. Das ist doch dämlich. Und ja, Kundenberatung findet nun mal mit dem Kunde statt in der Geschäftsstelle. Das geht nun mal nicht im Homeoffice, genauso wenig wie die Krankenschwester auch nicht im Homeoffice arbeiten kann. Aber auch wir sind da aufgefordert, nochmal neu zu denken. Gibt es vielleicht doch Tätigkeiten, die man eventuell auch mal für einen halben Tag zu Hause machen kann, sodass man da wenigstens so ein kleines bisschen was tun kann?
1: Ich glaube, Sie haben einfach viele kleine Impulse schon mal gegeben, und die regen ja auch einfach so ein bisschen zur Kreativität an. Und darum ging es jetzt ja auch nur. Das, das, das können wir natürlich in diesem Podcast nicht in der, Tiefe, in der Tiefe tun. Aber ja, ich fand das schon spannend, was Sie gesagt haben, weil ich auch bildlich mir das schon auf der Station so ein bisschen vorstellen konnte im Kopf. Frau Steenberg, vielen, vielen Dank, dass Sie uns auf die Reise mitgenommen haben in, dieses, in diesem Bereich Management von personellen Risiken. Das dürfte für viele, wie gesagt, Neuland gewesen sein, die jetzt hier zugehört haben. Aber äh, das sind Zeiten, äh, in denen das viel, viel spannender äh, noch geworden ist, als es vielleicht vorher schon war. Und ja, das sind, das sind Themen, mit denen wir uns unbedingt auseinandersetzen müssen, ob wir wollen oder nicht. <lacht> ähm, also vielen, vielen Dank, dass Sie das so wunderbar erklärt haben für diejenigen, die sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen, vielleicht auch mit dem ähm, äh, mit dem Bellheimer Verfahren auseinandersetzen wollen, werde ich ihr Buch auf jeden Fall verlinken in den, in den Show Notes zu diesem Podcast, dann kann das jeder nachlesen und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, weil das viel, viele, viele Informationen waren und ähm, ja, nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
2: Sehr gerne, ich danke Ihnen.